0: Dieser Podcast wird präsentiert von Engadin St. Moritz Tourismus. NZZ Akzent. Reto, du hast es gewagt, du hast zwei Wochen auf die süße Droge Zucker <lacht> verzichtet. Warum?
1: Gute Frage. Ich wollte einfach herausfinden, was Zucker mit meinem Körper macht. Und äh, ja, das war viel anstrengender, als ich mir das vorgestellt hatte. Es war ein bisschen naiv, aber auch spannend.
0: Zucker gilt als Alltagsdroge. Ist ungesund, macht dick, aber ist eben doch so verführerisch. Reto Stauffacher findet, es ist Zeit zu verzichten und wagt den Selbstversuch. Ach, wie wäre das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust. Rito, bevor wir zu deinem Experiment kommen, möchte ich gerne ein Werbevideo mit dir anschauen, und zwar aus den 50ern. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr. Zucker zaubert, nimmt es halt mehr. Ähm, ich meine, heute können wir nur den Kopf schütteln über diese Aussage, oder?
1: Ja, Zucker war damals in der Nachkriegszeit galt es als Schlankmacher, als Energielieferant. Äh, da war eher das Fett, das war böse. Heute ist es unbeschritten, dass zu viel Zucker einfach schädlich ist für den Körper und für die eigene Gesundheit. Es fördert Übergewicht unter anderem und hohen Blutdruck. Das ist eine sehr kurzfristige Energie, die eigentlich keinen nachhaltigen Effekt hat. Und dann hat man zum Beispiel bald wieder Hunger.
0: Und du hast jetzt beschlossen, einen Selbstversuch zu wagen und zwei Wochen komplett auf Zucker zu verzichten, damit wir das kurz verstehen. Was heißt das genau? Was musstest du alles von deinem Menüplan streichen?
1: Ja, es ist klar, kein Süßes, kein mhm. Dessert, keine Schokolade, keine Gurzli. Aber dann kommt auch dazu kein künstlicher Zucker. Also ist oft in Lebensmittel wird Zucker künstlich zugesetzt, beispielsweise bei Früchte, Joghurt oder Müsli oder so, mhm. oder bei Fertigprodukten, aber auch kein Alkohol oder auf Weißmehlprodukte sollte ich verzichten, weil diese beide denselben Effekt haben auf den Körper. Mhm.
0: Gut, da musstest du also auf einiges verzichten. Wie hatten das Experiment jetzt gestartet?
1: Das Experiment startete schon ein bisschen mit einem Höhepunkt. Wir haben uns einen Sensor eingesetzt. Dieser Sensor der war auf einem rund fünf cm langen Pflaster befestigt und das Pflaster hat man sich mit einem... Auf den Körper befördert. Der Experte der Firma, der dabei war, sagte: Ja, man müsste das dort hinzu, wo es viel Speck hat. <lacht> da blieb bei mir der Bauch übrig. Dann haben wir das uns auf den Bauch getackert. <lacht>
0: da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige.
1: Definitiv, ja. Aber das ist die beste Stelle. Und dann gibt es dort am Pflaster eine rund 1 ein cm lange dünne Nadel die dann ins Bauchgewebe reinragt und dort live den Gewebezucker misst.
0: Mhm. Und was ist das Ziel genau jetzt, dass du diesen Sensor eingepflanzt hast?
1: Der Sensor ist wichtig, damit man die Kontrolle hat über den Gewebezuckerspiegel, dass der nicht zu stark ansteigt und nicht zu tief runterfällt, dass er innerhalb eines Grenzbereichs bleibt. Mhm. Der Sensor wird in der Regel von Diabetikern benutzt, damit die genau ihren Zuckerspiegel unter Kontrolle haben. Und genau. dann,
0: was hast du gemacht, als du diesen Sensor eingesetzt hast?
1: Ja, den Sensor wollte ich natürlich sofort ausprobieren, ob das auch tatsächlich funktioniert. Da habe ich mir zum Frühstück eine Zuckerbombe gegönnt. Ich habe Orangensaft getrunken, ich habe Kelloggs gegessen mit Schokopulver obendrauf. <lacht> und äh, ja, der Sensor funktioniert und mir war entsprechend auch den ganzen Vormittag lang dann ein bisschen übel. Heute starte ich die Zucker-Challenge für die NZZ. Zwei Wochen kein Zucker. Tag 1. Am Tag 1 war schon das Frühstück eine ziemlich grosse Herausforderung, weil ich dieses komplett umstellen musste. Normalerweise esse ich Müsli, Joghurt oder dann Brot mit Butter, Butterkonfitüre, ganz mm. normal. Dann habe ich dann gewisse Dinge ausprobiert. Zuerst Vollkornbrot, das war in Ordnung, mit Frischkäse oder dann auch mit Avocado drauf. Das war dann in Ordnung. Zucker Challenge Tag 3. Ähm, also ohne Zucker zu leben, heißt vor allem, ich brauche mehr Zeit beim Einkaufen. Ich komme jetzt gerade zurück. Weil das Einkaufen dauert sicher zwei, dreimal länger als ganz normal, weil man sich wirklich Gedanken machen muss. Erstens, was kaufe ich wirklich ein? dann kommt man oft ein bisschen auf die Welt, wenn man sieht, es hat Zucker drin in Sachen, die man eigentlich nicht erwartet hätte, dass es Zucker drin hat, die so ein bisschen als vermeintlich gesund gelten. Mhm. Also ich wollte Rotkraut kaufen beispielsweise, das abpackte, das geht nicht. Tomatensauce, Darwida sogar konnte man nicht kaufen. Äh, Tiefkühlgemüse, Gewürze. Da war ich schon sehr überrascht nach den ersten Tagen, äh, dass es wirklich, wenn man so in den Supermarkt geht, dass es fast überall Zucker drin hat. Und dass das Einkaufen sehr zeitaufwendig geworden ist und man sich wirklich viele Gedanken dazu machen muss. Zucker-Challenge Tag 7. Heute mache ich mir zum Mittagessen eine Kürbissuppe mit Vollkornbrot. Und ähm, zum Abendessen gibt es dann Dinkel-Spaghetti mit Tomatensauce. Tomatensauce selbst gemacht.
0: Wie geht es dir nach einer Woche ohne Zucker, Rita?
1: Ja, ganz ehrlich, überraschenderweise geht es mir sehr gut. Ja. Ähm, was ich feststelle, ist schon, dass der Fokus sich noch stärker auf die Hauptmahlzeiten legt. Und das ist das Wichtigste, ähm, dass man Produkte dort selber kocht, zu Hause frisch zubereitet weil das Hauptproblem bei versteckten Zucker sind wirklich Fertigprodukte. Das fängt bei Tomatensauce an und so mhm. weiter.
0: Und wie war das mit der Energie? Man sagt ja immer eben, wenn man dann selber kocht und auf Zucker verzichtet, dann hat man auch den ganzen Tag so viel Energie. Wie war das bei dir?
1: Das konnte ich bei mir nicht so feststellen, aber ich kenne von meinem Körper her, dass ich äh, doch Mittagessen eine sehr gute Mahlzeit brauche, etwas Warmes und dass ich dann, wenn ich arbeite, so gegen 4, 5 Uhr schon Hunger habe. Mhm. Das war jetzt schon auch so, also die Lust auf Snacks, auf Zwischenmahlzeiten, die kam dann schon nach einigen Tagen. Aber
0: das wäre ja auch erlaubt, oder?
1: Genau, wenn es keinen zugesetzten Zucker hat. Und mhm. der Chips, da ging ich zum Beispiel vor das große Chipsregal und habe die Chips angeschaut, unterschiedliche Verpackungen und dort hat es halt überall Zucker drin. Mhm. dachte mir, das kann nicht sein, dass ich keine Chips essen darf. <lacht> und dann habe ich tatsächlich Maischips gefunden.
0: Wo keinen Zucker gab.
1: Wo es keinen Zucker gab. Mhm. Aber die Ernährungsberaterin war da dann auch nicht so begeistert, weil das sind Weizenprodukte. Das ist dann eigentlich auch nicht wirklich nachhaltig. Zucker-Challenge, Tag 10. Heute hat irgendwie der Sensor verrückt gespielt. Keine Ahnung wieso. Die Glukosekurve hat den höchsten Wert erreicht. Seltsam.
0: Ja, Reto, was ist denn da passiert, dass dein Blutzuckerspiegel den höchsten Wert erreicht hat?
1: Ja, da war ich auch sehr überrascht. Das war so ein Sonntagabend. Haben wir Weißweinrisotto gekocht mit Gemüse drin, ich habe dann die Ernährungsberaterin angerufen und sie gefragt, was war denn da los? Das, der hat eskaliert und so. Und dann sagte sie, ja, Reto, du hast mit Alkohol gekocht und äh, du kannst nicht einfach Weißweinrisotto kochen und denken, das habe keinen Einfluss auf deinen Körper. Mhm. Und sie war sehr enttäuscht, sagte sie, dass ich mich nicht an das Alkoholverbot gehalten habe. Mhm. Dabei, äh,
0: du dachtest, dass er verbrannt wird, der Alkohol, nehme ich an, beim ja, Kochen.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Das war ein Irrtum. Und dann später ähm, kommen wir auch noch dazu, ich habe drei Stunden vorher diese, diese Maischips gegessen. Wieder? Wieder, weil ich hatte so Hunger am Sonntagnachmittag und das hat ebenfalls dann später einen Effekt auf die Zuckerkurve. Ja. Also ist das Fazit so ein bisschen, man soll besser, wenn man sowas isst, wie Risotto wenn man vorher Gemüsestangen isst beispielsweise oder einen gemischten Salat, dämpft das die Entwicklung ab und man kann anschließend auch besser schlafen. Zucker-Challenge, Tag 13. Der zweitletzte Tag ohne Zucker. Oh, ich freue mich schon darauf, wenn ich wieder ein Bier trinken darf. Heute werde ich mein Zuckerspiegel nochmals herausfordern. Ja, ich habe dann nochmals ein bisschen etwas ausprobiert. Ich habe eine Orange gegessen am Nachmittag. Die Orange enthält natürlich auch sehr viel Zucker, natürlicher Zucker, Fructose, Und da sah man in der Auswertung dann, dass ziemlich viel Zucker angezeigt wird. Aber der Gewebezuckerspiegel blieb ziemlich flach. Ähm, das war ganz anders im Vergleich zum Orangensaft, den ich ganz am Anfang des Experiments mal getrunken hatte. Beim Orangensaft stieg die Kurve ja viel stärker an. Und äh, da fand ich die Erklärung dazu sehr interessant, auch wenn sie trivial tönt, eigentlich. Aber beim Orangensaft ist es natürlich so, dort hat es etwa 7, 8 Orangen drin und man isst nie 7, 8 Orangen aufs Mal, logischerweise. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der Orangensaft konzentriert ist, dass der flüssig ist und von daher geht er auch viel schneller ins Blut.
0: Wir sind gleich zurück. Pistenträume? Buchen Sie jetzt Ihren Skipass und genießen Sie die Pisten beim Frühlingsskifahren im Oberengadin bis Anfang Mai. Alle Informationen finden Sie unter wwwsnow dealch Was wäre so dein Fazit jetzt nach zwei Wochen ohne Zucker? Vielleicht? Mal körperlich gesehen. Wie hast du dich gefühlt?
1: Interessanterweise fühlte ich mich nicht groß anders nach diesen beiden Wochen. Das war, weil ich mich vorher schon einigermaßen gesund ernährt habe. Also mhm. so ziemlich ausgewogen. Dass zeigte mir auch, dass man sich doch einiges erlauben kann, wenn man eigentlich ein bisschen gesund ist. Und auch die Ernährungsberaterin sagte, dass der menschliche Körper eigentlich sehr viel verzeiht ist, sehr widerstandsfähig. Äh, man sollte ihm einfach nicht zu viel Zucker oder zu viel Produkte zumuten. Ich habe festgestellt, ich habe schon ein bisschen abgenommen während dieser Zeit, aber da war sicher auch ein Effekt, dass man das Essen laufend dokumentiert hat und so viel eher auf Zwischenmahlzeiten oder auf unnötige Mahlzeiten verzichtet hat. Also mhm. das hat ja auch einen guten psychologischen Effekt, denke mhm. ich mal.
0: Gut, also ähm, das Reihe die Schoki und ein Glas Wein sei also erlaubt. Wir sind alle beruhigt. Jetzt, was hat das vielleicht auch bei dir mental verändert, diese zwei Wochen ohne Zucker?
1: Also, diese zwei Wochen ohne Zucker haben sicher auch mein Bewusstsein geschärft dafür, was Ernährung bedeutet, wirklich für den Körper und was es heißt aber ich war schon sehr gestresst, weil man sehr viel über das Essen nachdenken musste, man hat sehr viel über das Essen diskutiert mhm. und auch die Ernährungsberaterin sagte zu mir dann am Ende, dass diese Selbstoptimierung natürlich schon auch kontraproduktiv sein kann, weil man sehr viel über das Essen nachdenkt und darauf glatt den Genuss vergessen kann und äh, Essen heißt Genuss auch und äh, ist da von daher auch elementar. Also zu viel Selbstoptimierung, zu viel Auseinandersetzen mit der Nahrung und wenn man sich zu viele Gedanken, zu viele Sorgen macht, kann das auch kontraproduktiv sein.
0: Reto, heute darfst du jetzt wieder Zucker essen. Was hast du dir als erstes gegönnt nach dieser Challenge?
1: Das war definitiv Rotwein und dazu ein bisschen Schokolade.
0: Sehr schön. Und wir gehen uns jetzt äh, einen Schoki-Gipfel holen.
1: Perfekt, da bin ich dabei.
0: Danke dir, Reto, für den Besuch im Studio.
1: Sehr gerne, danke euch.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.